0: ¿Qué es aquello, a lo que llamamos realidad? ¿Qué es real? ¿Qué es ficción? Si le preguntaras a un profesor de filosofía, tal vez te diría que todo y nada. ¿Qué es real? Lo que tú quieres que sea real. Lo sé. Es una de esas preguntas complicadas que no tienen una respuesta concreta pero guiándonos por esta senda podríamos decir que si yo creo que me convierto en algo entonces lo hago ¿no? de verdad me convierto en esa cosa ¿qué pasa? ¿en qué bromeo? ¿que es una locura? ¿Qué pensarían si les dijera que hay personas que así lo creen? Personas que juran pueden transformarse, convertirse en bestias, e incluso consumir carne cruda. Esto, aunque no hay mucha documentación al respecto, y es poco común, existe, pasa, es real. El nombre que recibe este trastorno es lecantropía clínica. Y es de esto de lo que les hablaré hoy. Además, les contaré un poco sobre el caso de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Yariz. También llamado el primer gran asesino en serie de España, o por lo menos el que se tenga registro. Así que si no le temen a lo que se esconde en lo profundo del bosque, sean bienvenidos al único podcast que no requiere de luna llena para transformarse. Las enfermedades mentales. Según Acreva, una enfermedad mental es una alteración del tipo emocional, cognitivo o del comportamiento, en el que se ven afectados procesos psicológicos básicos tales como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, el lenguaje, etc. Jodido, ¿No? Hoy hablaremos un poco de una de ellas, o mejor dicho, de una parte de una de ellas, la licantropía clínica. ¿Y qué es esto? Básicamente, es la creencia que tiene una persona de transformarse en algún animal, que no necesariamente tiene que ser un lobo. Se han registrado casos en donde las personas aseguraban haberse transformado en tigres, pájaros, hienas caballos e incluso algunos en insectos, como lo pueden ser las abejas. Esto se encuentra principalmente asociado a otros cuadros psiquiátricos. Es más parte de otra enfermedad que una enfermedad por sí sola. Uno de los trastornos con los que más se relaciona es con la esquizofrenia, aunque las alucinaciones en ese trastorno suelen ser más auditivas y no tanto senestésicas y ápticas como la licantropía. Otra afectación a la que se asocia es el trastorno delirante crónico, psicosis paranoide. En general, se considera un trastorno de tipo psicótico. ¿Qué es esto? Es un trastorno mental grave que causa ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Dos de los síntomas principales son delirios y alucinaciones. En el caso que nos compete las personas afectadas tienen la creencia delirante de que se han transformado o que están en proceso de transformarse en un animal. En este estado mental que trastorna la realidad e involucra alucinaciones, la transformación realmente ocurre dentro de la mente del enfermo. Iba a traer a detalle un estudio publicado en un hospital, el hospital de McLean, si no mal recuerdo, en el que se mencionan varios casos y se proponía un criterio de diagnóstico para identificar un caso de licantropía clínica. Pero no es nada que uno no podría imaginarse. Así que, bueno, a grosso modo, lo que menciona es que se trata de un caso, sí, un paciente en un momento de lucidez. que Esto es lo que ocurre con los psicóticos. No todo el tiempo están sumergidos en la psicosis alternan los periodos. Obvio, no voluntariamente. Si un paciente dice que a veces se siente como si fuera un animal, o que alguna vez se veía así, o si un paciente se comporta de una manera tal que se asemeja al comportamiento de un animal, por ejemplo, gime, gruñe o repta, o se hace, si se arrastra. Según estos criterios, se considera como licantropía clínica, a la creencia de una transformación pasada, futura o en curso. O al comportamiento que indica que una persona cree que se ha transformado en tal. Según estos criterios, se considera como licantropía clínica, a la creencia de una transformación pasada, futura o en curso. O al comportamiento que indica que una persona cree que se ha transformado en tal. En resumen, lo ves actuar como un animal, o menciono que actuaba como un animal. Les comentaba que se considera un delirio psicótico, así que, ¿qué es la psicosis? Se entiende por psicosis al conjunto de alteraciones mentales que generan en quienes la padecen una alteración de la percepción de la realidad, perdiendo contacto con esta y provocando dificultades severas en el funcionamiento de la percepción, pensamiento y conducta. ¿Les suena familiar? El psicótico no es consciente de estar padeciendo una alteración. Evidentemente es consciente de lo que percibe. Pero por lo general, no lo ven inicialmente como algo autogenerado, sino como algo que está ocurriendo realmente. Y no son meras imaginaciones. El sujeto realmente percibe algo. Oye una voz. Nota insectos corriendo por su cuerpo. O gusanos dentro de su piel como en el síndrome de Cotard. Simplemente, dichas percepciones no corresponden con estímulos reales. ¿Podrían imaginar lo terrible que debe ser eso? Algo importante a destacar es que si padeces psicosis, tus delirios serán basados en torno a los círculos en los que te mueves, ¿no? a tu estilo de vida, etc. Es decir... Si vives pensando en ovnis, y te mueves en círculos de personas que creen en ovnis, lo más probable es que tus alucinaciones sean en base a eso, que serás abducido, que viven entre nosotros, cosas por el estilo. Y si te mueves en un mundo de criminalidad, de hechos delictivos, probablemente tus alucinaciones sean que todo el tiempo te está persiguiendo la policía, y etcétera, y etcétera. Entonces, si vivieras en un entorno, en una época, en donde las creencias en la magia, los hechizos y las maldiciones están a flor de piel, pues, ya me entienden. <coughs> Ahora, ¿Quién demonios es Manuel Blanco Roma Santa? ¿Y por qué lo llaman el hombre lobe de Yariz? Apuesto a que ya lo imaginan. Roma Santa fue un asesino en serie español. Asesino confeso de tres homicidios, condenado a muerte por Garrotevil. Y no, no significa que le iban a matar a palos. Mm, el Garrotevil es... Imaginen un banco o una silla en donde el respaldo es, pues, tum. Palo muy grande Un garrote Supongo que de ahí el nombre Y este palo tiene a la altura del cuello Una banda metálica Y por la parte de atrás Un mecanismo que Al girarse Se va apretando en el cuello Hasta el momento de quebrarlo Pero no era tan efectivo y Vi... Hay registros de personas que incluso duraron 25 minutos en agonía pero bueno bien, fue condenado a muerte por Garrotevil pero esa pena fue conmutada y cambiada a cadena perpetua porque un diagnóstico lo señaló como un caso de licantropía clínica al menos en ese entonces Roma Santa nació en Galicia en Nesgos, Orense el 18 de noviembre de 1809 no hablaré de sus padres o de su infancia porque no es necesario para esto. Y solo sería monótono, más largo y aburrido. Lo relevante respecto a esto, a la historia de Roma Santa, comienza unos años más tarde. Él era un sujeto bajito. Se dice que medía alrededor de un metro treinta y siete, un metro cuarenta. No muy robusto. Contrajo matrimonio a los 22 años, pero su esposa falleció un año después. No hay mención de que haya estado involucrado en su muerte. Luego de esto, dejó la vida sedentaria y se convirtió en vendedor ambulante. Primero, en el sitio de donde era oriundo, y posteriormente en toda Galicia. Fue acusado por primera vez de homicidio en 1844 y sentenciado a 10 años. Pero logró fugarse y se mantuvo oculto durante algunos meses. Luego de esto, reapareció un reporte Chao, mezclándose con la población local y estableciendo paulatinamente relaciones personales, sobre todo con mujeres, con las cuales, debido a sus costumbres, era dado a tejer y a bordar, y se dice que tenía un marcado carácter afeminado, sobre todo por este tipo de actividades que en ese entonces eran más consideradas como actividades para mujer bien en base a esto se ganaba su confianza y afecto continuó siendo de vendedor ambulante y, y ganó cierta popularidad al hacerse vendedor de un encuentro de grasas en toda Galicia y además asistía a mujeres y niños a cruzar los bosques y cómo operaba bueno lo que hacía era que convencía a mujeres, sobre todo viudas y madres solteras, de que podía ayudarlas a conseguir una vida mejor. Hay que tener en cuenta la época. si es que hoy en día la situación de la mujer no es la más favorable. En ese entonces, recuerden que en los 1800 la situación era mucho peor. Entonces Roma Santa les decía que entre sus clientes en otra ciudad, como en Santander, había alguien... Un cura o alguna persona que estaba buscando un empleado doméstica y que él podía ayudarlas a conseguir el empleo y además se ofrecía a ayudarlas a llegar hasta allá ayudarlas a cruzar los bosques dar una buena referencia sobre ellas cosas por el estilo otro aspecto a tener en cuenta es que las comunicaciones no eran para nada lo que son ahora si una persona hacía un viaje. No se sabía de ella hasta meses después. Obvio. Dependiendo las distancias, podía ser más o menos tiempo. Es así que se hacía de sus víctimas. Y es así como las personas comenzaron a sospechar. Ya que luego de su partida, nada se sabía de estas mujeres a las que había... ...ayudado. La gente comenzó a hablar. Y... Casi inmediatamente comenzaron a llegar cartas de estas mujeres, diciendo que Manuel era un tipo muy bueno, muy agradable, que les había conseguido el empleo y que ahora estaban muy felices con su nueva vida al servicio de tal o cual persona. Tiempo después, como seguramente pudieron sospechar, se supo que el autor de estas cartas no era otra más que Roma Santa, para calmar las sospechas que la gente tenía sobre él. El comienzo del fin para Roma Santa en la casa del lobo Fue cuando una de las familiares de estas mujeres Descubre entre la ropa que estaba comercializando Algunas prendas que pertenecían a su pariente Y al pedir explicación al respecto Roma Santa dio largas excusas Y esto fue lo que terminó de cimentar las sospechas que se tenían sobre él Roma Santa era un nómada Estaba acostumbrada a viajar por toda Galicia y al momento de desatarse la casa sobre él, este desapareció. No se supo nada más de él. Fue detenido casi de manera casual, como le ha ocurrido a otros tantos asesinos, como le sucedió a Ted Pandy. Cuando unos trabajadores de Orense, que se dirigían a Toledo a participar en la recogida de la cosecha, lo identificaron, se cruzaron con él y dieron aviso a la Guardia Civil. Informaron que era buscado por ser sospechoso de la desaparición de varias mujeres. Fue detenido en la y trasladado a una prisión en Pontevedra. Y ahí, sorpresivamente, Roma Santa confiesa ser culpable de haber asesinado a esas mujeres para comer su carne y beber su sangre. Movido por una maldición que le había sido impuesta en la infancia y que le hacía perder la forma humana en algunas noches de luna llena y convertirse en lobo. Hace un relato detallado de estas metamorfosis que le hacen perder el control y cometer esos crímenes. Incluso, habla de otros dos, Antonio y Genaro, que también se convertían en lobos, y en varias ocasiones le acompañaban en esas correrías nocturnas. Todas estas afirmaciones están recopiladas a detalle en los siete tomos del Sumario Judicial contra Roma Santa. De hecho, están titulados así. Escrito en el lomo de los libros pone causa contra el hombre lobo Manuel Blanco Roma Santa así es tal cual lo escuchan el abogado al que le tocó defender a Roma Santa trató de exculparlo diciendo que su defendido no pudo haber cometido los crímenes porque aseguraba convertirse en lobo y claramente los hombres lobo no existen ante esto el juez preguntó a Manuel Blanco Roma Santa si estaba dispuesto a guiarnos al lugar donde según él había cometido los crímenes este acepta y es aquí donde todo se torna mucho más serio dejando de ser solo los delirios de un alucinado ya que en la sierra de San Mamet donde habría cometido algunos de los crímenes se encontraron restos humanos de sus supuestas víctimas y aquí habiéndose encontrado el cuerpo del delito ya no había marcha atrás algo que está reseñado en el sumario y que es muy sugerente, o cuanto menos curioso, es que en varios de los restos se encontraron marcas de dientes y garras, como si de verdad hubieran sido consumidos por un lobo. Lo que indicaría que Roma Santa decía la verdad. Aunque si lo piensas más fríamente y a la luz de la razón... Seguramente llegarías a la conclusión de que esas heridas, estas marcas, seguramente habían sido hechas post-mortem por otro animal. ¿O no? Tú decides. Una vez ocurrido esto, el caso rompe. Se vuelve portada de todos los medios de España y se envían corresponsales de Gran Bretaña y Francia para dar seguimiento al caso del primer hombre lobo español. Y así... Es condenado a Roma Santa al encontrarse culpable de estos asesinatos, ya que, aunque los hubiera cometido en forma humana o no, era el responsable. Y además se le acusaba de otra cosa. ¿Recuerdan que les dije que vendía unos ungüentos hechos de grasa? Pues, luego de los asesinatos, se disponía a quitarles la grasa para poder fabricar el ungüento y posteriormente venderlo. Y no es el único que ha hecho esto Otros asesinos también lo han hecho De hecho el nombre es O sea, el acto este es terrible Pero el nombre es algo Pues Poco gracioso Ya las personas que hacen esto Los, los llaman Sacamantecas Ya lo dije sí. Una vez dictada la pena capital se recibe una carta desde Argel, carta que está resumida en el sumario, de alguien a quien llaman Mr. Phillips. Está dirigida a la reina de España, y básicamente le pide que conmute la pena del hombre lobo de Yariz, ya que él es un experto en una nueva ciencia, que era algo así como el antecesor o la base de la hipnosis. Y dice que ha logrado replicar comportamientos animales en otras personas mediante la hipnosis y lo que Roma Santa sufre es una monomanía que le hace pensar que puede convertirse en lobo y que cometería un error si lo condenara a muerte ya que solo es un pobre enfermo mental y así con la intervención de este reputado médico francés es conmutada la pena capital por la de cadena perpetua che fue de Manuel Blanco Roma Santa lo último que consta en el archivo es que fue recluido en la prisión de Yariz, en donde cumpliría la pena. Pero fuera de eso, no hay más registro de su defunción o de que hubiera cumplido una condena y después fuese liberado. No había nada, lo que daba pie a las historias en las que se decía que había escapado y que esos aullidos en lo profundo del bosque, a la luna llena, Tal vez era Roma Santa, buscando o saciándose con otra víctima. Pero no, unos historiadores unos años después dieron con un lugar llamado Ceuta, a donde fue trasladado, en donde murió por cáncer de estómago, y posteriormente fue enterrado, poniendo así fin a la leyenda. ¿Era de verdad un enfermo mental? Pregunta seria pues varios expertos, incluidos Juan Ramón Pereira dirían que no del tipo del que se le describe que es muy raro que un enfermo mental cometa un crimen que es aún más raro que cometa un homicidio y que de ser así no lo haría con periodos de enfriamiento entre sus asesinatos que una vez comenzada la debacle asesina no pararía de matar hasta que fuese detenido y no lo haría seleccionando a las víctimas como lo hacía Roma Santa, que asesinaba solo mujeres y niños. Que lo haría de una manera... de una forma más indiscriminada, más errática, y cuidando poco de cubrir sus huellas. Se habla que de lo que sería tal vez es un psicópata de Manuel, alguien que planificaba, que se lucraba, y que procuraba de desviar la atención de sí y que seguramente sí que tendría deseos irrefrenables de asesinar además de que lógicamente una persona que asegura ser un lobo llamaría mucho la atención que una disculpa por la melódica voz de mi vecina parece que el León estaba muy ocupado y no podía atender a su llamado <coughs> ¿En qué me quedé? Mm -hmm. Sí, aquí Además de que, lógicamente, una persona que No asegura ser un lobo Llamaría mucho la atención Al no poder controlar estos impulsos Alentar en los lapsos psicóticos Y en los que está en contacto con la realidad aunado a que de ser así debería tener un registro de entradas y salidas de instituciones mentales lo cual hasta ahora no se ha sabido que sea así por escuchar dijo mi mentor que al final de cada episodio hiciera un call to action así que los invito a compartir este episodio, darle follow en su reproductor de podcast favorito y unirse al grupo en facebook grupo piloto muy original ¿no? Y comenten ahí si ya conocían este trastorno o cualquier cosa referente al episodio una disculpa por los ruidos de fondo. Espero que eso cambie más adelante. Y... Además, si quieren conocer más referente al caso de Roma Santa y un montón de cosas más referente al crimen y ese tipo de temáticas, los invito a checar el podcast de Elena en el País de los Horrores. Es uno de mis favoritos. Es un Nightbox e Originals. Ella tiene un episodio al respecto, pero uno bien hecho con expertos invitados y muchas cosas más de ahí también mucha de la información que les compartí esta noche así que bueno, eso es todo solo me resta decirles que si piensan dar un paseo en lo profundo del bosque tengan cuidado con las criaturas nocturnas claro a menos que ustedes sean una de ellas en dado caso pues bueno, hasta la próxima.